0: Capítulo 3, Los sujetos en el ordenamiento canónico. Sujeto jurídico es todo ser capaz de derechos, de tener algo suyo, a él debido por justicia, y por tanto de relaciones jurídicas. En el ordenamiento canónico es sujeto aquel que es capaz de derechos y deberes en la Iglesia. Hablar de capacidad exige distinguir entre capacidad de ser titular de derechos y deberes, capacidad jurídica, y capacidad de ejercitar esos derechos y deberes, esto es, de realizar actos con valor jurídico, capacidad de obrar. Solamente la persona humana que goza del suficiente uso de razón es capaz de actividad jurídica, tiene capacidad de obrar, pues hemos dicho ya que el acto jurídico debe ser antes que nada acto humano, realizado por un sujeto capaz de entender y querer. Pero esta capacidad necesaria para actuar no es siempre la misma, debe ser proporcionada a las características del acto, es distinta la madurez que se requiere para contraer matrimonio que para recibir la Eucaristía, de aquí la importancia que tienen en el derecho la edad y la capacidad psicológica. Así, el no nacido, el demente, la parroquia o una asociación, pueden ser sujetos titulares de derechos y deberes, aun cuando no puedan actuar por sí mismos, tienen capacidad jurídica, pero solo pueden actuar a través de un representante que tenga capacidad de obrar. Por lo tanto, aun cuando solo la persona humana con uso de razón puede ser sujeto activo del derecho, en cambio toda persona humana y los entes sociales pueden ser sujetos de derechos en sentido pasivo, gozar de derechos y cumplir deberes según la capacidad de cada uno. En este sentido amplio la ley canónica distingue dos tipos de sujetos jurídicos, la persona física y la persona jurídica, cc 93 a 123. 1 La persona física, cc 96 a 112. La redención, por ser universal, llama a todos los hombres a la Iglesia, cuya misión apostólica se dirige a cada uno. En la Iglesia, como en cualquier sociedad, toda persona humana es capaz de derechos y deberes, pero solo aquellos que se han incorporado a la Iglesia por el bautismo son fieles, y tienen los derechos y deberes propios de los cristianos, c96. Los no bautizados, en la medida en que entran en relación con la Iglesia tienen en ella derechos y deberes, baste pensar en los derechos y deberes de los catecúmenos, cc206, 788, 1183, 3, o en el no bautizado casado con un católico, c. 1135, o en quien adquiere un bien de propiedad eclesiástica, o más en general al derecho que cada hombre tiene de ser evangelizado y, una vez preparado, de recibir el bautismo, CC 748 y 851. La diferencia entre fieles y no bautizados se puede comparar a aquella que existe entre ciudadanos de un país y extranjeros, todos son sujetos de derechos, pero solo los primeros tienen los derechos y deberes propios de los ciudadanos. Los no bautizados no pertenecen a la Iglesia y por lo tanto no están sujetos a sus leyes, lo cual no significa que no sean sujetos de derechos y deberes canónicos, en la medida en que se relacionen con la sociedad eclesiástica. Además del bautismo, puerta de la Iglesia, hay circunstancias que influyen en los derechos y deberes de las personas, la edad, el domicilio, la condición, clérigo, laico, religioso, el rito, etc. Por ejemplo, hemos visto ya que las leyes puramente eclesiásticas obligan solo a los católicos que han cumplido siete años y gozan del uso de razón, c11. Según la edad, cc97 a 98, la persona es mayor de edad si ha cumplido los 18 años. Hasta entonces es menor de edad, y al menor antes de los siete años se lo llama infante. Sólo quien es mayor de edad goza del pleno ejercicio de sus derechos, capacidad de obrar, los menores en cambio solamente pueden actuar representados por sus padres o tutores. Pero hemos dicho que la capacidad es relativa al acto de que se trate, de aquí que un menor pueda realizar por sí mismo aquellos actos a los cuales está admitido por derecho divino o por la ley canónica, por ejemplo, recibir determinados sacramentos, actuar en ciertos procesos, etc. El rito determina la pertenencia a una iglesia ritual, hemos visto ya que el CIC es para la iglesia latina, mientras que el CCO es para las iglesias orientales católicas. Por regla general el fiel pertenece al rito en el que ha sido bautizado. A su vez el bautismo se recibe en la iglesia ritual de los padres, pero quien se bautiza habiendo cumplido los 14 años puede escoger el rito en que desea ser bautizado. Después del bautismo se puede cambiar de rito por concesión, licencia, de la santa sede, por el matrimonio contraído con persona de otro rito y en ciertos casos por elección, c112. El domicilio, cc100 a 107, determina la comunidad o circunscripción eclesiástica a la cual uno pertenece, y por lo tanto quiénes son su ordinario y su párroco propios, c107, a qué leyes particulares está sujeto. Junto al domicilio, también la residencia de hecho tiene importancia para determinar los derechos y deberes de la persona. 2. Las personas jurídicas, CC 113 a 123. No solo la persona física es capaz de derechos y obligaciones. Hay entes de naturaleza social, que tienen una vida independiente de las personas singulares que los integran en cada momento de la historia, la parroquia, una asociación, un instituto de vida consagrada, etc. Son por tanto sujetos jurídicos, capaces de derechos y deberes, que actúan por medio de sus representantes, al igual que los menores de edad. Estos entes, cuando su capacidad jurídica es de algún modo tipificada y reconocida por el derecho positivo se llaman personas jurídicas. Pero incluso si no obtienen tal reconocimiento, no por eso dejan de tener ciertos derechos y deberes, son los llamados entes de hecho o sujetos sin personalidad jurídica. Esto quiere decir que la capacidad jurídica es más amplia y no siempre coincide con la personalidad jurídica, por ejemplo, según el C-433 la región eclesiástica puede tener o no personalidad jurídica, pero desde que es constituida es ya sujeto de derechos y deberes. Naturalmente, en el derecho canónico tendrán sentido solamente los entes y colectividades que se propongan fines y actividades congruentes con la misión y vida de la Iglesia, obras de piedad, de apostolado o de caridad, tanto espiritual como temporal, C-114. Otros entes que tengan fines o desarrollen actividades ajenas a la naturaleza y misión religiosa de la Iglesia, podrán tener personalidad civil pero no canónica. En la Iglesia los entes podrán tener los derechos y deberes que sean congruentes con su naturaleza, pues que hay derechos y deberes de los que solo puede ser titular una persona física, en efecto, solo una persona física puede, por ejemplo, recibir los sacramentos, ayunar u obtener títulos académicos, c. 113, 2 la Iglesia Católica y la Santa Sede son sujetos jurídicos originarios, en cuanto existen por institución divina, tienen, por tal origen, los derechos y deberes, las prerrogativas, facultades y poderes, etc., que necesitan para cumplir la misión recibida. Su subjetividad jurídica es pues nativa e independiente en relación con cualquier ley o autoridad humana, c. 113, 1. Ahora bien, esta subjetividad se ha configurado jurídicamente de diversas maneras a lo largo de la historia. En nuestros días, la Iglesia se presenta, entre otras formas, como un sujeto con personalidad jurídica internacional, que ejerce a través de la Santa Sede. En cambio los otros entes eclesiales pueden adquirir la personalidad jurídica por ley o mediante un decreto de la autoridad competente, c. 114, 1. Por lo regular las circunscripciones eclesiásticas, diócesis, parroquias, etc., adquieren la personería por ley, por el hecho mismo de ser constituidas, y se rigen por la ley, mientras las demás entidades la pueden adquirir por decreto singular de la autoridad y deben tener sus propios estatutos, c94, aprobados por la autoridad competente. Hay también circunscripciones eclesiásticas de naturaleza personal, no territorial, constituidas para fines o por motivos específicos, diócesis, parroquias, prelaturas, que tienen sus propios estatutos, es decir un derecho particular propio. Por lo demás, como hemos dicho, hay entes sin estatutos escritos, o bien no aprobados, que actúan como sujetos aunque no adquieran personalidad jurídica. Los estatutos son el derecho particular propio de la persona jurídica. Sirven para regular de modo específico su vida interna, determinar sus actividades y autonomía, conservar su identidad en el tiempo. El derecho estatutario tiene en la Iglesia la particular importancia de adecuar norma y carisma, de modo que éste encuentre en aquella un adecuado reconocimiento de su genuinidad evangélica, una clara expresión social y la garantía de continuidad al servicio de todos. Las personas jurídicas son en principio perpetuas, pero se pueden extinguir por decisión, motivada, de la autoridad, o si ha cesado su actividad por 100 años o por otras causas previstas en los estatutos, CC 120 y 123. Las personas jurídicas se pueden fusionar o dividir de diversos modos, CC 121 y 122. A. Corporaciones y fundaciones, C115. Los entes canónicos se distinguen en corporaciones y fundaciones. Cuando el sujeto titular de los derechos y deberes es una comunidad o grupo de personas nos encontramos frente a una corporación, cuando en cambio el sujeto es un conjunto de cosas, un patrimonio, el ente es una fundación. La corporación, comunidad, debe estar integrada al menos por tres personas físicas. Es colegial, colegio, si sus miembros participan en las decisiones más importantes, de lo contrario será no colegial. Colegios son, por ejemplo, el Cabildo Catedral, una asociación de fieles, o la conferencia episcopal, no colegiales son la diócesis, el seminario o la parroquia. Los actos colegiales están regulados en el C119, salvo que el derecho particular o los estatutos dispongan de modo diverso. La fundación canónica está constituida por bienes o cosas, espirituales o materiales, destinados a obras eclesiales. Cuando tiene personalidad jurídica propia se llama fundación autónoma, y actúa mediante sus propios órganos de gobierno, una o más personas físicas o un colegio. Cuando no tiene personería propia, pero pertenece o está unida a una corporación se llama fundación no autónoma, CFC 1303. b. Personas jurídicas públicas y privadas. Una de las novedades introducidas en el Código vigente es la posibilidad de que sean reconocidos en el derecho de la Iglesia entes privados, como expresión de la iniciativa y responsabilidad de los fieles. Antes de 1983 todos los entes con personalidad canónica eran públicos, es decir constituidos por la autoridad. Las personas jurídicas públicas se distinguen de las privadas principalmente porque aquellas son constituidas por la autoridad eclesiástica competente y actúan en nombre de la Iglesia, c. 116, 1, por tanto dependen mayormente de la jerarquía, toda vez que en su actividad participa la Iglesia de modo oficial, por el contrario, las privadas nacen por iniciativa de los fieles, que las gobiernan bajo su propia responsabilidad, aunque bajo la vigilancia de la autoridad. Las actividades y fines de unas y otras pueden a veces coincidir, pero hay actividades que corresponden exclusivamente a la jerarquía, por lo que solo podrán ser llevadas a cabo por una persona jurídica pública. C301.1. Las personas jurídicas actúan por medio de sus representantes legítimos, es decir, mediante sus órganos de gobierno a los que la ley o los propios estatutos atribuyen las funciones de representación, por ejemplo, el obispo diocesano es por ley el representante de su diócesis c 393, como lo es el párroco para la parroquia, c 532. Los representantes de las personas privadas son designados según los estatutos, c 118.